0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute ist ein ganz besonderer Gast bei mir im Podcast, der erste, der was online aufgenommen wird, nämlich Magda Bleckmann ist zu Gast. Magda Bleckmann ist Expertin im, im Bereich Networking und Small Dog. Sie ermöglicht Menschen, locker ins Gespräch zu kommen und sich überzeugend zu präsentieren. Mit ihrer langjährigen Erfahrung aus Politik und Wirtschaft unterstützt sie Unternehmen, deren Führungskräfte auf mehr äh, zum Weg zu mehr Erfolg, mehr Umsatz und bessere Kommunikation. Willkommen in der Show, Frau Bleckmann, und danke für Ihre Zeit. Ja, grüß Gott. Frau Bleckmann, die erste Frage, wie war damals der erste Impuls zum Small Smalltalk, wie kommt man zu dem Thema, waren Sie damals schon in Jugendzeiten, in Kindzeiten sehr gesprächig oder wie, wie, gab, wie kam das?
1: Smalltalk ist ja ein Teil vom Netzwerken. ja. Ich bin ja Expertin für Erfolgsnetzwerke und habe einfach gemerkt äh, durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass viele Menschen beim Smalltalk Probleme haben. Wie komme ich ins Gespräch? Wie, wie, wie fange ich richtig an? Wie kann ich mich gut verabschieden? Was mache ich mit Dauerrednern? Also das sind lauter Fragen, die die meine Kunden dann auch beschäftigt haben, neben denen, wie baue ich mir ein gutes Netzwerk auf und wie kann ich mich wirklich auch überzeugend präsentieren. so ja Dass, dass ich mich da halt dann wirklich mit dem Smalltalk auch eingehend beschäftigt habe und dadurch auch mein letztes Buch über Smalltalk geschrieben
0: habe. Mhm. Mhm. Und wie geben Sie den Leuten das weiter? Was sind so die, die besten Learnings, die was man beim Networking und beim Smalltalk machen kann?
1: Naja, wie gebe ich es weiter? Also ich halt einerseits, gestern habe ich wieder bei einer Raiffeisenbank einen Vortrag gehalten, ich hatte halt einerseits Vorträge, wo ich die Leute auch schon im Vortrag ins Tun bringe, mache Seminare, Workshops auch dazu und da geht es halt auch darum, das wirklich auszuprobieren und zu schauen, wie stelle ich mich richtig kurz und prägnant vor? Wie verwende ich gute Wörter? Also, es sind so kleine Wörter, Zauberwörter, wie ich sorge für, ich kümmere mich um, ich unterstütze bei, ich helfe, die ich zum Beispiel in meine Kurzvorstellung einpacke, so dass ich dann mich wirklich überzeugend und auch in Erinnerung bleibend präsentieren kann. Mhm. Das sind einfach so, so kleine Learnings. Das ist, es ist, es sind keine großen Dinge, aber es sind viele kleine Dinge, die es dann ausmachen, dass
0: man beim Smalltalk dann auch wirklich einen Profi-Smalltalk führt. Mhm. Und gibt es irgendwelche Denkblockaden, was die Leute haben, damit sie nicht so in das Gespräch kommen?
1: Naja, es ist ganz oft, also es sind unterschiedlichste Dinge. Das eine ist, also das habe ich immer wieder mal im Seminar, dass dann welche drin sitzen, die irgendwie auch geschickt wurden oder aus anderen Gründen da sind, die dann sagen, Ma, dieses oberflächliche Gespräch, das interessiert mich nicht wozu, kommen wir gleich zum Punkt. Das sind einfach Menschen, die, die sehr effizient sind und die den Smalltalk hassen, ja, und gar nicht, gar nicht, gar nicht mögen und auch nicht gerne, die, die einfach auch Hemmungen haben, mit ihren fremden Menschen ins Gespräch zu kommen, weil sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und das sind halt echte Blockaden und Hemmungen. Und gerade da habe so jetzt ein Seminar in Erinnerung, wo dann gegen Mittag da so ein ganz, ein großer Skeptiker dann gesagt hat, Frau Bleckmann, jetzt weiß ich, was es ist. Ohne kleines Gespräch kein großes Geschäft. Ja. Und das war dann so ein Aha-Effekt und dann war er ganz bei der Sache.
0: Wie geht man denn mit Leuten um, wo man im Smalltalk ist und man will das Gespräch beenden? Wie kann man denn das machen?
1: Naja, es ist, beim Smalltalk ist ganz, ganz viel auch Einstellungssache. Also wie wie bin ich zu meinem Gegenüber, zu mir selber, zu meinem Produkt eingestellt und bei, bei der Verabschiedung geht es auch wieder um die Einstellung. Dieses sich die Erlaubnis geben zu sagen, ich kann hier weggehen, auch wenn die Person dann unter Umständen alleine steht, ich darf hier weggehen. Es ist nicht unhöflich, sondern es ist einfach Netzwerken. Da ist das ganz klar und selbstverständlich, dass ich mich verabschieden kann. Und dann gibt es halt verschiedene Arten des Verabschiedens und dann dann sage ich halt, es hat mich sehr gefreut zu sehen, auf Wiedersehen. Ja, aber... Es ist die Einstellung, die es uns möglich macht.
0: Und wenn man, wenn man sehr nervös ist, äh, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, bei Networking-Partys oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, wie kann man mit der Nervosität umgehen? Bekommt das der Gegenüber so stark mit, dass man jetzt da nervös ist? Oder wie ist da der beste Einstieg? Weil meistens sagt man, ja, schönes Wetter oder sowas. Das ist so ein Klassiker. Ähm, was geben Sie damit?
1: Ja, Nervosität ist halt
0: meistens auch eine... eine ähm
1: Ursache liegt darin in der eigenen Unsicherheit, eigenem Selbstbewusstsein, dass das nicht so stark ist. Ja? Also da muss man schon vorher sich ein bisschen mal anschauen, wieso bin ich eigentlich nervös? Ja? Also wie, wie stehe ich zu mir? Also das ist schon ganz stark auch eine Einstellungssache. Ähm, ist, ist, bin ich von mir nicht überzeugt, von meinem Produkt? Also was ist es, was mich wirklich nervös macht? Weil es sind alles nur Menschen. Mhm. Ob da jetzt mhm. der Vorstandsvorsitzende oder die Reinigungskraft die mir gegenübersteht. Das sind alles nur Menschen, die ähnliche Bedürfnisse haben wie ich selber auch. Und ähm, man muss da zu einem Gefühl, der ich bin auf Augenhöhe kommen, dann, dann sinkt auch die Nervosität, ja. Weil, so wie wenn ich mit meinen Freunden spreche, da sind wir ja auch nicht nervös und da können wir auch Smalltalk führen. Und es geht ihm dann darum, da sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, auch wenn ich jetzt nur, nur ein Student bin oder, oder Schüler bin. Jeder hat schon irgendwas geleistet und irgendwas Besonderes, über das er sprechen darf und kann. Und deshalb gilt es erstmal für sich, die Nervosität abzulegen und, und ja sich auch gut vorzubereiten. Wenn ich weiß, da ist irgendjemand interessanter
0: da, dann überlege ich mir halt, wie komme ich mit dem ins Gespräch, wie kann ich den am besten ansprechen. Sollte man da gleich auf den beruflichen Aspekt abziehen oder ein allgemeines Thema aufgreifen?
1: Ja, da muss ich mir eben ein paar allgemeine Einstiegsfragen auch zurechtlegen. ja Und wenn das jetzt jemand ist, den ich schon vorher gegoogelt habe und gesehen habe, der hat ein Buch geschrieben, dann spreche ich ihn halt auf das Buch an. Am besten, wenn ich es auch gelesen habe, dass ich dann Fragen dazu stelle oder zu dem Thema, mit dem sich der andere beschäftigt. Oder wenn ich über die Firma irgendwas gelesen habe, dann kann man auch fragen, wie geht er mit der Firma um? Und diese Fragen, und das ist das, was ganz oft unterschätzt wird beim Smalltalk, ich kann mich auch auf Smalltalk vorbereiten. Diese Fragen, die muss ich mir halt zurechtlegen. ja Ich kann, ähm, auch wenn ich mich selber jetzt zum Beispiel mit Digitalisierung beschäftige, kann ich dann fragen, ja, wie geht denn Ihre Firma mit diesen Social Media digitalisierung um? Haben Sie da große Herausforderungen?
0: Mhm, mh. Und wie wichtig ist beim Smalltalk auch die Körpersprache? Also wir kommunizieren ja sehr, sehr viel nonverbal. Wie kann man das selbst darauf achtgeben, damit man unterm Gespräch immer daran denkt, man sollte eine gewisse Körperhaltung bewahren?
1: Naja, also da beim Smalltalk würde ich da ehrlich gesagt nicht großartig dran denken. Wichtig ist, dass sie sich wohlfühlen und dass sie nicht nervös sind und, ähm, äh, ja, dass es für sie passt. Dann, wenn sie ständig dann an ihren, an ihre Körpersprache denken, dann können sie ja kein normales Gespräch führen. Also da, mhm. wenn sie, wenn sie sich wohlfühlen, dann ist ihre Körpersprache auch in Ordnung. Mhm. Das einzige, worauf man vielleicht achten sollte, ist, dass man nicht zu viel, nicht zu nah, also dass man nicht diese, in Teamszone des anderen in die Komfortzone zu stark eindringt. Also es gibt Menschen, die stehen sehr gerne sehr nah bei anderen und andere wieder mögen das nicht und da sollte man ein bisschen achtsam sein, dass man da den richtigen Abstand einhält. Mhm. Und das ist eigentlich alles, worauf ich achten würde. Ich würde nicht auf meine restliche Körpersprache achten, weil das, das wenn man schon Probleme beim, beim Smalltalk hat und dann auch noch auf seine Körpersprache achtet, da überfordert man sich selber.
0: Okay. Und Sie sind ja auch Keynote-Speakerin. Mhm. Wie gehen Sie da eigentlich, also wie ich stelle mir das ziemlich stressig vor, beziehungsweise ich denke, dass da eine große Nervosität ist. Vielleicht ist auch jeder nervös, wenn man vor anderen Leuten spricht. Wie kann man denn solche Nervosität oder die Nervosität abbauen in, in solch gewissen Situationen?
1: Üben, üben, üben. <lacht> es ist... Ähm Je mehr Leute sind, sage ich es bei mir, desto nervöser bin ich auch. Also wenn ich jetzt so eine Gruppe von von 50, 100 Leuten habe, ähm, da kann ich kann ich wirklich gut auch Kontakt zum Publikum herstellen, da funktioniert das dann auch. Und die Anfangsnervosität, die die muss man halt in den Griff kriegen, indem man genau weiß, was man zu Beginn sagt, man genau weiß, wie man, hinstellt, wie man sich hinstellt, was man tut, was man macht, das muss einfach alles ein gutes Drehbuch haben. Und ich die Sicherheit, dass ich weiß, das funktioniert und je öfter ich das gemacht habe, desto besser gelingt es mir auch und desto sicherer bin ich und deshalb sage ich einfach üben, üben, üben und das kann ich auch schon zu Hause, ich spreche auch, wenn ich einen Vortrag schon 50 Mal gehalten habe, ich spreche zu Hause immer dreimal den Vortrag durch und schaue auch, wo kann ich den Bezug wirklich zu dem Publikum, vor dem ich dann spreche, herstellen, was sind so die Themen, die die interessieren, also es ist Vorbereitung, es ist Üben und unter Üben verstehe ich halt auch durchsprechen und nicht durchdenken und gerade der Anfang ist das Entscheidende und das Ende ist das Bleibende und das sind zwei Dinge, die besonders wichtig sind, auf die ich mich halt besonders vorbereiten muss.
0: Lernen Sie die Texte auswendig oder sollte man immer
1: frei sprechen? Na, man sollte, also je freier man spricht, desto überzeugender ist man. Mhm. Das heißt, ich weiß, was ich sagen will, welche Punkte ich habe, aber ich habe keine keine fixen Sätze dazu. Also die Vorbereitung ist schon so, dass man zuerst, also ich 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 sammle zuerst die die Informationen dazu, die Studien, spannende Dinge dazu, dann schreibe ich das ganze einmal runter, wie ich sprechen würde, dann werfe ich alle Dinge raus, die redundant sind, die die Weichmacher sind, die keine klare Sprache haben. Dann packe ich es in die richtige Reihenfolge, dass eine schöne Dramaturgie dann auch in dem Vortrag ist und dann mache ich nur noch Stichworte.
0: Wenn Sie jetzt einen das Fehler machen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, hören Sie auch dann im Nachhinein die die Vorträge an? Weil ich finde immer, dass, das ist halt so eine Herausforderung, dann selbst sich zu sehen, seine Stimme zu hören und solche Dinge. Und vor allem, wenn man vielleicht mal einen Versprecher drinnen hat, was ja sicher ab und zu vorkommen kann. Ähm, wie geht man denn mit, mit vielleicht solchen kleinen Macken dann um, wenn man weiß, ah, da war ein Schnitzer oder so etwas drinnen?
1: Ja, der Punkt ist, dass ich es mir im Moment, wo ich spreche, vor Publikum es mir nicht anmerken lasse. Also da sollten wir uns nicht drüber ärgern, was wir tun oder was wir machen, sondern ordentlich vorbereitet sein, dass es nicht passiert. Und wenn es passiert, Fehlern, denen wir keine Aufmerksamkeit schenken, die bleiben im Publikum auch nicht hängen. Das heißt, auf Fehler dürfen wir nicht hinweisen. Egal, ob es jetzt ein Hänger, äh, in der Folie, wo auch immer ein Fehler ist. Also wenn wir darauf hinweisen, bleibt es hängen. Wenn wir selber dem keine Wertigkeit geben, bleibt es nicht in den Köpfen der Zuhörer hängen und ärgern kann ich mich dann nachher. Ja. Und sagen, nächstes Mal hätte ich mich halt besser vorbereiten müssen, dass ich genau weiß, was ich da sage oder auch genau weiß, was die Reihenfolge ist. Und niemand niemand macht ein Problem, wenn man, wenn man mal eine kurze Pause macht, so eine Nachdenkpause für sich und für die Zuhörer. Das unterschätzen wir, wenn wir selber sprechen. Diese Pause kommt uns unheimlich lang vor, aber für den Zuhörer ist es total in Ordnung.
0: Wenn man jetzt beim Smalltalk Small irgendeinen Fehler begeht, sollte man da auch einfach weitermachen und gar nicht anmerken lassen, weil man vielleicht, weiß ich nicht, irgendeine indiskrete Frage oder so etwas gestellt hat, kann ja vorkommen. Oder wie macht man das dann beim Smalltalk im Gegensatz zum, zum Speaking?
1: Naja, das sind zwei völlig unterschiedliche Settings, das ist richtig. Ähm, Im Smalltalk, also ich würde halt vorab auch keine zu intimen Fragen stellen, ja, auch wenn es jetzt sehr interessant ist, äh, etwas herauszufinden. Aber da muss man immer zuerst über sich selber was erzählen, dass der andere dann auch bereit ist, etwas preiszugeben. Also Smalltalk heißt immer, ich muss bereit sein, mich zu öffnen und was zu erzählen. Und wenn ich merke, dass der nichts sagen will, dann sage ich schon, in Ordnung, sie müssen mir das jetzt auch nicht erzählen. Also da kann man ganz locker auch damit umgehen und der andere muss ja nicht. Ja, also niemand wird gezwungen, etwas zu antworten oder zu sagen. Wenn ich merke, das passt nicht, dann, dann schwecke ich halt sofort auf ein anderes Thema um, stelle eine andere
0: Frage. Mhm. Sollte man sich beim Smalltalk gewisse Sprüche, was das ganze Gespräch ein wenig auflockert, zurechtlegen oder ist das eher unangebracht bei solchen Situationen?
1: Naja, das hängt davon ab, ob Sie jemand sind, der generell gerne Sprüche verwendet, dann kann man das schon machen. Nur besser ist, Sie legen sich gute Fragen, gute Aussagen zurecht, wo Sie auch selber was erzählen, Statements zu Themen, für die Sie sich interessieren, um Gemeinsamkeiten herauszufinden. Das ist besser wie Sprüche, finde ich. Ja, also was ist, ich bin nicht so die Sprücheklopferin, aber es gibt natürlich Menschen. Die das machen, aber da muss man auch achtsam sein. Ja, Wer, wer steht mir gegenüber? Welche Sprüche verwende ich da? Also das, ich fände es schöner, Zitate oder oder ja, passende Dinge. Also unter Sprüche, Sprüche ist für mich, wie Sie merken, ein etwas negativ besetztes Wort. Muss jetzt nicht für jeden so sein. Das ist ja spannend, ne? Wenn ich jemand frage, ähm, was sind für sie Sprüche, sagt der eine super klasse, toll, und der andere eben so wie ich sagt, hm, Sprüche finde ich nicht so gut. Mhm. Also man sieht einfach in der Kommunikation, jeder verbindet mit einzelnen Wörtern auch was anderes. Und deshalb muss man da auch ein bisschen achtsam sein. Also das gibt sicher gute Sprüche, die man verwenden kann. Wie gesagt, besser würde ich empfehlen, wenn Sie sich Dinge zurechtlegen, Aussagen, Fragen, interessante Themen, die Sie sich zurechtlegen, zu denen Sie was erzählen können.
0: Und äh, Sie hatten ja auch eine Vergangenheit in der Politik. Wie, wie indiskret, oder, oder also Politik ist ja ein Thema, was immer polarisiert, finde ich. Ähm, sollte man da vielleicht auch bei einem Smalltalk reingehen oder ist das ein Tabuthema, weil man einfach zu unterschiedliche Interessen wahrscheinlich vertritt?
1: Ja, wenn es eine Person ist, die ich nicht kenne, also bei einer mir fremden Person, wo ich ein, mit der ich ein Smalltalk Gespräch führe, ist Politik ein No-Go-Thema, also ist, ist, da geht es Religion, Politik, also einfach so so Dinge, wo man wirklich die die Meinung des anderen abfragt, ist zu Beginn nicht sinnvoll, ja, weil das ist einfach zu, zu intim und und kann eben dann auch zu schnell polarisieren oder zu eine falsche Richtung führen. Ja, also da ist besser, man, man klopft eher allgemeinere Themen ab. Aktuelles geht schon, also man könnte schon sagen, ähm, jetzt nachdem jetzt gerade die Wahl ja bei uns war, man, was sagen Sie zu dem Wahlergebnis? Ist aber schon sehr politisch. Also da muss man schon dann damit rechnen, dass es dann in die politische Richtung geht und das muss man sich gut überlegen,
0: ob man das will bei einem Smalltalk-Gespräch. Empfehlen würde ich es nicht. Mhm. Und die Politiker, die sind ja alle sehr votgewandt. Ähm, woher kommt das? Also einfach jede Menge Training oder gibt es da, gibt's da eigene äh, Konzepte, was danach verfolgt werden? Weil die politischen Redner, die wirken immer so gelassen und sehr souverän. Und ähm, woher kommt das? Ich glaube, dass dass man in solchen Bereichen, ich will ja jetzt nichts unterstellen, sogar teilweise noch nervöser ist, als wir als, als ein, äh, ein Speaker jetzt auf der Bühne. Wie gehen die damit um?
1: Nicht? Überhaupt nicht. Nein, weil wenn ich das ist was was man eigentlich tagtäglich macht. Klar, am Anfang, wenn ich ganz neu ich war mit mit 24, 25 war ich ja ganz jung und neu in der Politik und klar war ich da nervös und da ist man auch bei den ersten Reden im Landtag oder im Nationalrat ist man da nervös, warum? Weil es eine andere neue Situation ist. Und wenn ich dort aber 50 Mal gesprochen habe, dann ist die Nervosität nicht mehr groß. So eine kleine Grundaufregung gibt es natürlich immer. Aber wenn man jetzt so Repräsentationsaufgaben hat, wo man, wo man bei Veranstaltungen dann spricht, das wird immer mehr zur Routine. Da überlegt man sich halt, was ist ein Aufhänger, was kann ich gut sagen, wo kann ich gut darauf hinweisen. Und, und dann wird das zur Routine. Wenn man das oft macht, wenn man jetzt ein Politiker ist, der, der vielleicht nur einmal im Monat so eine Aufgabe hat, dann ist es natürlich wieder, da ist dann die Nervosität um vieles größer. Hm. Also auch hier, je öfter man Dinge macht, in einem ähnlichen Umfeld, in einem ähnlichen Setting, desto gewöhnter wird man es und desto einfacher und desto leichter fällt es einem dann. Wenn es dann ein völlig anderes Setting ist, ich spreche auf einmal zu einem ganz anderen Thema, zu dem ich noch nie gesprochen habe, vor einem ganz anderen Publikum, in einer ganz anderen Örtlichkeit, dann ist es wieder eine große Herausforderung.
0: Mhm. Und Sie haben ja Ihr Alter angesprochen, wann Sie in die Politik gekommen sind. Wie geht man, also wie kann man eigentlich mit dem umgehen? Weil oft einmal denkt, macht man sich ja selbst klein, Kommt mir vor, dass man sagt, okay, der ist ja viel älter, der hat viel mehr Erfahrung, ähm, der weiß viel mehr als wie ich, ich bin noch so jung und stellt sich automatisch teilweise eine Stufe darunter oder so etwas. Wie kann man denn mit dem umgehen, dass man irgendwie so dieses Gefühl dafür bekommt, ähm, wir alle sind komplett gleich, egal ob der jetzt 50 ist oder 40 ist oder 30 ist oder ist das vielleicht sogar der falsche Ansatz, so zu denken?
1: Ja, das ist schon dieses äh, sich auf Augenhöhe sehen, ist schon der richtige Ansatz und ist natürlich äußerst schwierig, wenn man jung ist, wenig Lebenserfahrung hat und und ganz neu in der Situation ist. Ja, ist mir ja damals auch genauso gegangen, wo ich mir auch gedacht habe, Gott, was mache ich denn da in diesem hohen Haus? Und 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 also, da alles, was, was Sie aufgezählt haben, ist natürlich auch alles bei mir im Kopf abgegangen. Aber ich war dann halt sehr fleißig, habe äh, mich viel eingelesen und habe dann ganz schnell gemerkt die anderen kochen nicht mal mit heißen, sondern nur mit kaltem Wasser. Ich habe dann gemerkt, wenn ich vorbereitet bin, weiß ich schon viel mehr, habe dann auch gelernt zu argumentieren, habe einfach gelernt, mit der Situation umzugehen. Ja, und dann, dann, dann funktioniert das auch. Ja, also es gibt, wenn ich ich habe den René Benke vor, vor 20 Jahren schon kennengelernt. Da war der ja auch blutjung, <lacht> der, und der, der jetzt ja ein riesen Immobilienmann ist ja, und, und der hat das damals auch schon gehabt. Der hat da also so auch, ja, der war sich seiner selbst bewusst und auch von dem überzeugt, was er macht. Und ja, das hast du ihm auch schon angemerkt, ja, dass er, dass, dass er da halt erfolgreich ist. Und der war genauso jung wie ich damals. Ne? Und ja, du musst halt einfach dich, es geht darum, dich wirklich den Herausforderungen zu stellen und die zu meistern und das, das lässt dich schlicht und einfach wachsen, egal wie alt du bist
0: wenn man mit sehr viel Selbstvertrauen in solchen Gesprächen geht und sagt, ich weiß von was ich rede, obwohl ich noch sehr jung bin, kann das nicht teilweise arrogant oder hochnäsig wirken?
1: Naja, ich muss ja nicht sagen, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich muss es ja nur selber für mich wissen, mhm. dass ich gut vorbereitet bin, dass ich Details kenne, dass ich die Einzelheiten kenne und dann, Einzelheiten kenne und dann muss ich halt gut argumentieren. Mhm. Also ähm, natürlich wird das dann, ist mir ja auch oft passiert, ähm, einerseits die Unsicherheit als Arroganz gesehen und andererseits auch das Mitreden natürlich auch als Arroganz gesehen. Ja, klar, weil die, die Erwachsenen dann oder nicht Erwachsenen, aber auch damit dann schwer umgehen können. Bei mir war es dann auch noch eine Frau. ja Das war ja dann noch spannender. ja ähm, Die dann die dann auch sagt, was sie meint. und, und also Das war, war wirklich spannend, dann auch zu beobachten, dass natürlich da ältere Herren, die noch so Patriarchen waren, damit natürlich ein Problem hatten. Aber, mein Gott, na, damit muss man lernen, umzugehen. Und damit man muss sich da auch eine dicke Haut zu legen, dass man da nicht zu so, so empfindlich reagiert. Ne?
0: Und Sie sind ja auch Autorin. Und, Jawohl, mein, ähm, das Buch stimmt ja. Genau, und, und wie geht man, also wie kam damals der Entschluss und wie Sie das Buch dann publiziert haben, veröffentlicht haben, hatten Sie da irgendwie Angst, um dass Sie negatives Feedback oder negative Re äh, Rezessionen oder so etwas bekommen?
1: Naja, das kann ja immer passieren, also mit dem muss man sowieso immer rechnen, wenn man ein Buch schreibt, aber für mich war ja damals wichtig, äh, ein, ein, mein, ein Buch war für mich die Möglichkeit, äh, diese Veränderung darzustellen, die ich ja gemacht habe. Ich war nicht mehr in der Politik, ich war selbstständig, also ich bin selbstständig und äh, ich bin ähm, ja in der Persönlichkeitsentwicklung tätig und das musste ja, über das musste ich ja in irgendeiner Form auch sichtbar werden, damit die Leute nicht immer sagen, ach die Politikerin, ja, für mich geht es darum, dass sie sagen, ah die Vortragende ja, mhm. oder ah die 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 tolle Referentin, die Workshops zum Thema äh, Erfolgsnetzwerke macht, ja, also das, das war für mich wichtig, dass äh, diese neue Tätigkeit dargestellt wird und dazu habe ich das Buch geschrieben und ich habe mich da halt dann auch, habe ich, ich glücklicherweise hatte ich einen Xing-Kontakt, der mir drei Monate vorher geschrieben hat, Frau Bleckmann, wenn Sie mal was brauchen, melden Sie sich und der hat bei einem Verlag gearbeitet. Na, da habe ich dann geschrieben, jawohl, es ist soweit, ich würde gerne ein Buch schreiben, wie dummer. <lacht> Haben wir uns in Wien getroffen, haben eineinhalb Stunden geplaudert. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser, wie dieser Buchmarkt funktioniert, wie man ein Buch äh, schreibt, dass es mehr Leute lesen als die, die Dissertation, wie man, ähm, wie man das richtig macht, wie man auch einen Verlag findet und der hat mir all das erzählt wie das funktioniert. Sein Verlag hat nicht gepasst, aber der hat mir die Rutsche zu zwei, drei anderen Verlagen gemacht. Ich habe das Buch dann relativ schnell, auch innerhalb eines Jahres, dann geschrieben und das ist auch echt ein Bestseller geworden, weil es einfach spannend war. Die geheimen Regeln der Seilschaften von der ehemaligen Politikerin waren natürlich spannend, ja. Mhm. Das, das ja, hat gut funktioniert, das Buch. Und ich habe dort, dort, wie soll ich sagen, ich habe über das Netzwerken erzählt ja? und, und nicht über die Seilschaften. Ja. Und, aber, ja, und, und habe dadurch das gut
0: darstellen können, was ich jetzt auch mache. Wie viele Bücher haben Sie denn geschrieben? Also eins von Ihnen habe ich ja bereits gelesen, die Smalltalk-Tipps, was wirklich sehr zu empfehlen ist. Wie viele Bücher haben Sie geschrieben und um welche Themen geht es genau in den Büchern?
1: Naja, es sind fünf Bücher und und ich selber geschrieben habe und bei zweien habe ich, habe ich auch maßgeblich mitgearbeitet. Also es sind die geheimen Regeln der Seilschaften, das Smalltalk einmal eins, das Netzwerk einmal eins, ähm, dann haben wir die 77 clevere Networking-Tipps und jetzt das Neueste ist im Smalltalk, wie introvertierte Menschen ihre Stärken erkennen und leichter Gespräche führen. Das ist jetzt das Neueste und dann habe ich da beim Sales Club also beim, nein, das Buch heißt Sales Code, weil ich im Club 55 der europäischen Experten für Marketing und Sales, ähm, Expertsmitglied bin und da haben wir gemeinsam ein Buch geschrieben, jeder über seine Expertise und da sind auch zwei Artikel von mir drin, das ist so ein Kompendium zum Thema Verkaufen und ein Buch über Kooperationen und Netzwerken mit der Expertsgruppe, in der ich bin, haben wir eben auch geschrieben, wo auch ein Artikel von mir drin ist. Also ja, ich bin einfach fleißig dabei. <lacht> und dann auch immer Themen, die mir halt wichtig sind, die, die fasse ich dann halt im Buch von zusammen. Das ist dann auch eine schöne Seminarunterlage für die Seminarteilnehmer. Die bekommen das dann meistens auch dann
0: kostenfrei dazu, das Buch. Und so funktioniert das dann. Sind noch weitere Bücher in Planung demnächst?
1: Ja, jetzt durch das mal das letzte doch ordentlich äh, vermarkten und, und den Vortrag dazu auch gut vermarkten. Und dann wird es sicher ein nächstes Buch geben.
0: Und was für Buchtipps äh, haben Sie für die Leute da draußen? Was sollte man lesen im Bereich, außer Ihre Bücher natürlich, äh, im Bereich Verkauf, äh, Persönlichkeitsentwicklung? Äh, beziehungsweise, was sind Ihre Lieblingsbücher?
1: Ja, also, äh, wie soll ich sagen, empfehlen würde ich da überhaupt keine, weil da muss jeder selber wissen, äh, was spricht mich an, was ist gerade der Fokus, auf den ich setze. Es gibt Unmengen von Büchern zu den verschiedensten Themen. Also, wenn ich gerade, ich schaue gerade da jetzt bei mir, ich habe da, da schon allein jetzt hier in dem Büro habe ich eine, eine kleine Galerie, im Coachingraum habe ich eine Galerie, weil ich natürlich selber auch viel Bücher lese. Wenn du selber ein Buch schreibst, solltest du auch natürlich auch wissen, was haben andere dazu geschrieben, dass du auch da wirklich was, was Neues, anderes, einen anderen neuen Ansatz auch dazu geben kannst, also da muss echt jeder jeder selber wissen ja, also ich lese selber gerade äh, von zwei Kollegen die Bücher von der Fleur mhm. das finde ich ein ja. sehr schönes Buch, wenn man über Auftreten, Sprechen sich sich informieren will, das heißt ähm, gelassen auftreten oder so mhm. so. Ich glaube, Fleur West auf jeden Fall das neueste Buch. Und von Michael Ehlers, das ist der Präsident vom Club 55, der europäischen Experten für Marketing und Sales, der spricht über nie widersprachlos, also schreibt darüber. Und das ist, da wollte ich eigentlich auch schreiben, ein Buch zu dem Thema. Das ist jetzt sozusagen, das hat er mir jetzt vorweggenommen. Jetzt muss ich schauen, was hat er da geschrieben. Vielleicht finde ich noch einen anderen Ansatz. Mhm. Und einen anderen Titel War, ist auch sehr genial, ne? Also weil ähm, nie mehr sprachlos wäre eigentlich mein Titel gewesen und den gab es schon. Da habe ich mir gedacht, das ist auch schwierig da was zu schreiben und ganz genial einfach nur ein Wörtchen ausgetauscht, nie wieder sprachlos und schon kann man diesen Titel verwenden. Weil ein Titel, wenn er einmal verwendet ist, ist dann gesperrt, ne? Ah okay. Kann man, da kann man nicht nochmal ein Buch zum gleichen Titel machen.
0: Mhm. Ähm, wie kann man Sie dann am besten erreichen? Gibt es irgendwelche öffentlichen Vorträge oder wie kann man am besten mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Ja, Sie kommen einfach auf meine Homepage www.makta-bleckmann alles zusammengeschriebenat Da steht alles, was ich mache. Da sind auch meine öffentlichen Seminartermine drin. Ich mache nicht viele öffentlichen Seminare. Ich mache eher firmeninterne Seminare. Insofern muss man da eben schauen, wann da Termine sind oder einfach mit mir in Kontakt treten und sagen, stellt mich für was interessieren, dann schaue ich immer, dass ich drumherum dann eine Gruppe auch organisiere, mhm. <lacht> wenn jemand meint, der möchte unbedingt auch auch ähm, zu dem Zeitpunkt ein Seminar machen. Und ja, öffentliche sind auch nicht zu so viele, weil ich das auch oft für meinen intern oder für Veranstaltungen machen, für für Banken interne Events. Also da, da muss man wirklich schauen. Ich organisiere selber, organisiere, organisiere selber auch so die lange Nacht der Inspiration, wo ich viele da habe ich zehn Speaker, zehn Minuten, wo ich Kollegen auch immer mit dazu einlade. Also man muss einfach schauen, mhm. wo und wie, wie man mich erreicht. Am besten einfach anschreiben oder anrufen. Ich bin gut erreichbar, ja.
0: <lacht> Habe ich gemerkt, ja. Das stimmt. Und auch sehr ja, ich offen. Nicht, ja? dass
1: ich schnell reagiere, ja, weil ich finde immer, also das Problem ist, wenn ich nicht schnell reagiere, dann vergesse ich es und insofern ist besser, ich gebe eine schnelle, rasche, kurze Antwort, manchmal auch mit ein paar Rechtschreibfehlern, weil es zu schnell geht und das Autokorrekturprogramm <lacht> falsche Dinge macht. Da, da bin ich lieber schnell unterwegs, bevor ich dann die Dinge übersehe und vergesse.
0: Prioritäten setzen ist da, ich glaube, das passende Stichwort einfach. Ähm ja, wichtig und dringend und was was muss schnell erledigt werden und was hat Zeit und ähm, genau auch ja, selbst seine Macht so erkennen, wenn man äh, ja dass man das nicht ja. einfach vergisst.
1: Ja, so eine Anfrage wie Ihre hätte sicher Zeit, ja nur wenn ich mir da Zeit lasse, dann übersehe ich es und dann vergesse ich es und das finde ich dann auch sehr unhöflich und deshalb reagiere ich dann einfach schnell ne? mhm. und dann ja. muss ich halt auch schnell überlegen, will ich es machen, will ich es nicht machen. Und na, klar steht man für solche Dinge auch dann zur Verfügung. Und, und ich denke mir, gerade bei dieser E-Mail-Flut, die wir haben, muss man auch schnell entscheiden, dass man sagt, mache ich, mache ich nicht und dann auch schnell eine Rückmeldung geben, und egal worum es geht, damit die Dinge dann auch erledigt sind, weil sonst dauern manche Vorgänge einfach viel zu lange. Mhm.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass, dass mich Ihre E-Mail ähm, sehr positiv überrascht hat, dass die so schnell gekommen ist. Also das hat bei mir auch irgendwie was, was von Wertschätzung ausgelöst, weil ich mir einfach... Ja, das landet nicht irgendwie im Spam oder kommt in irgendeinen Ordner rein, wo es heißt, irgendwann mal erledigen oder so etwas, sondern wenn man auch irgendwie schnell so die Wertschätzung zurückbekommt, das bedeutet dann schon ein sehr viel, also zumindest hat es mir schon sehr viel bedeutet, wo ich dann recht schnell von Ihnen die Rückmeldung bekommen habe zum, zum Podcast, genau. Also danke ja, das wird ein
1: schönes Thema für einen Podcast von mir, weil das war auch mit ein Grund. Ich meine, ich mache ja selber auch meinen Podcast, dem kann man ja auch kostenfrei herunterladen. Für Ihren starken Auftritt heißt der und ich weiß einfach, wie viel Arbeit das ist, ja, und und ich weiß, wie viel Herzblut da drin steckt und klar unterstütze ich dann jemand, der mich anfragt, da da auch ein Interview zu führen, ne? Und das ist jetzt ein echt schönes Thema, äh, Wertschätzung, ja, das allein, das ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit, dass ich da auch schnell eine Antwort gebe und da halt eine eine Stunde Zeit der übrige und und sie selber sagen jetzt, das das hat mich total gefreut und gibt mir richtige Wertschätzung. Also mit so kleinen Dingen kann man anderen Menschen eine Freude machen.
0: Ja. Absolut, Warum
1: ja. Warum das zu
0: selten und nicht oft? Ne? Ja, das stimmt, absolut. Das war ein äh, sehr schöner Abschlusssatz, würde ich sagen. Ähm, ich sage ganz, ganz herzlich Danke für Ihren Input und für Ihre Zeit und vielen Dank für das tolle Gespräch und auch Danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ich sage auch Danke, hat mir auch Spaß gemacht.